0: 欢迎收听由 Chili 女王大民播讲、演播的《女病遗失日记》。本故事纯属虚构，若有雷同，就是个巧合。第102二章下，崔大爷刚要伸手拉那虚掩的铁门，门的那边传来了一个女人声。声音很缓慢，很苍老，还有几分的嘶哑。这里没有你的事儿，你回去吧，回去。门自己开了，咣的一声，这铁门狠狠地撞在了楼道的墙上，一股阴风夹杂着灰尘沙土向崔大爷扑面而来，崔大爷手中的电筒。突然灭了，黑暗中，他只感觉到不远处的楼梯平台上，一个女人的身影似乎飘在空中，别的什么地方都看不清，只是感觉这头发很长。让崔大爷感到浑身颤抖的是，那个女人的脸上一双眼睛散发着幽蓝的光。崔大爷知道这里闹鬼，他胆子并不小。但这样的场景还是远远的超出了他的预料，他转身连滚带爬的回了值班室。他想到了报警，拿起话筒就拨了幺幺零，可电话里却是一片忙音。他死命的拍着电话机，但一切依然如故。他想起来了，自己不是有手机吗？摸出来一看，这手机屏幕一片漆黑。刚充好电的手机就没电了。一连串的诡异确实把崔大爷给吓着了，他想冲到大街上去喊人，哪怕是喊不到人，宁可在大街上蹲一夜，也不想再待在这个鬼地方了。他冲到了门边，使劲儿的拉门，这门却拉不开了。崔大爷回头看了一眼值班室的窗外，这里原本可以看到大街上的路灯。还有对面小区楼里的灯光，但此刻映入他眼帘的只有无尽的黑暗。他看见了一双闪着幽蓝色光芒的眼睛，正在窗户的外面向里面张望着。绝望的崔大爷只得紧紧地闭上眼睛，听天由命了。崔大爷自己都不知道这一夜到底是怎么过来的。第二天一大早，他就冲到了大街上去喊人。刚跑到医院门前的草坪上，就感觉一阵眩晕，头重脚轻，一下摔倒在地上。幸好早上出来遛弯的几个老头及时发现了他，一看，认识，是给医院看门的老崔头。七手八脚的一阵忙活，就把他抬回了值班室的床上。刚躺到床上的崔大爷就醒了过来。像弹簧一样从床上蹦了起来，结结巴巴地向几个人讲述了昨天晚上的事儿。几个人不信呢。哦呦，老崔头啊，是不是一个人在这里太无聊了呀？编段子吓唬我们老哥几个？哎，都说这里闹鬼，那还不都是传闻吗？哪里有鬼啊？哎，坐一只来看看呀、啊！啊，我们活了这么大岁数，还没有见过呢。崔大爷被这几个人这么一抢白，也来了劲儿，就说：“你不信，可以自己上楼看看啊。”两个胆儿大的在前面走，其他人呢就在后面跟着，一边说着笑着就上了楼。二楼、三楼、四楼，一直到了六楼，一切都很正常。前面两个人就说了：“哎，老崔啊，看看看看。”什么都没有吧？哎，你是不是神经不太好啊？还是上医院去看看医生吧！啊，天天无中生有吓唬自己，早晚会弄出病来的。一行人继续往上走，一直走到了顶楼，每个手术室的房间都仔细的检查了，也没有什么异常。大家的眼神就都集中在了崔大爷身上，你一言我一语的。这一转眼就把崔大爷损了个茄皮子色，其中一个还说：“咱们一下子从一楼走到了九楼，哎，我看咱还是坐电梯下的吧。”崔大爷一听，忙说：“这可不行，这电梯闹鬼！”话还没说完呢，就引来了一阵笑声。崔大爷此时是别提有多沮丧了，昨天晚上让鬼吓了个半死，今天又让老哥几个笑个臭够。一辈子说老实话、办老实事儿的崔大爷，这么大岁数了，还落了个胡说八道、信口雌黄的名声，这心里别提多不是滋味了。俺去配电室把电梯电源给上，你们等一下哈。崔大爷话音刚落，又是一阵笑声。大家几乎是异口同声地说：“你个老崔头啊，哎，还真是脑子不好使了。这电梯不是有电吗？”崔大爷顺着人们指的方向看去，可不是吗？电梯上的电源指示灯呢，正在一闪一闪地亮着，上面的字数指示表明，电梯正停在负一楼。这负一楼啊，其实不是真的楼层，也不是地下室，而是为了运输尸体。而开的通道，那个时候尸体还没有统一归殡仪馆处理，医院有了尸体就推太平间，这太平间呢就在医院主楼后面的平房里，距离主楼有五六十米远。为了视觉上不给人们带来太多的冲击，太平间到院部的通道就被修在了地下。一般情况下，如果不运送遗体，是没有人。会把电梯停在负一楼的。崔大爷虽然感觉事情蹊跷，可经过刚才老哥几个这么一通抢白，只是张了几下嘴，这话就咽了过去。随着有人按动电梯的按钮，电梯从负一楼就升到了顶楼。电梯的门开了，人们正要往里走，却又都僵在了那里。大家都看直了眼，呆住了。只见有两条腿悬在了离地面半米的高处，抬头看去，一个男人悬挂在电梯的正中，一张紫黑色的脸上，嘴巴大大的张着，舌头吐出了半尺长，整根舌头充血肿胀着，舌根儿和那张大的嘴巴一样粗。鬼楼电梯中离奇吊死的男尸，神秘的招魂术。恐怖的复仇血鹰，医院墙壁里爬出来的夺命尸虫，曾经的医院，时下的鬼楼，被层层的恐怖包围着。一月二十四日，日记连载，明天继续。